0: Ну вот, я налила себе чашечку кофа и начинаю читать про 64-й генный ключ. Путь воображения. Ситхи просветления. Дар воображения, тень замешательства. Кадоновое кольцо алхимии. Программный партнер 63-й генный ключ. Дилемма постоянства. Ух, аж дух захватывает. Так, что же там, что же там такого захватывающего в этом ключике. Трансформационный путь 64-го генного ключа пролегает от замешательства к просветлению, и это путь воображения. Вчера такой странный был день. Полдня э, прошли достаточно наполненно, насыщенно. А вот вторая половина, как раз такое ощущение было. Очень похоже на день замешательства. Ну, давайте сейчас почитаем. 64-й генный ключ вместе со своим программным партнером. 63-м ключом составляют экстраординарную пару. По сути, весь идзин может быть сжат до двух пар генных ключей. 1, 2 и 63, 64. Их можно представить в виде обложек и форзацев книг, мистическим образом включающих в себя все остальные генные ключи. 64-й ключ необычен. Мой собственный процесс его созерцания увлек меня в волшебное и таинственное путешествие, открывая совершенно новые пространства. Напомню, что даже если этого ключа нет в вашем профиле, его код все равно присутствует и периодически оживает внутри вас, ну, как и все прочие ключи. Это справедливо для всех генных ключей, когда их касается свет нашей осознанности. Они активизируются. И тогда жизнь начинает отражать их качества. И какая бы сфера жизни ни оказывалась в фокусе вашего внимания, рано или поздно здесь будут возникать определенные инсайты. 64-я тень нас запутывает, поскольку эта тень – замешательства. Но выход всегда есть. И он в том, чтобы дать себе время. Время все проясняет. Это естественный процесс. Но беда в том, что на теневой частоте мы никогда не позволяем себе такую роскошь, как время. Дождаться ясности? Нет. Мы торопимся, делаем преждевременные выводы и совершаем преждевременные действия. Во, вчера было очень тяжело» находиться в этом, в этом замешательстве и ничего не совершать. Но дело в том, что не было никакого движения, энергии. И это было достаточно мучительно, но, как обычно, мы делаем в таких состояниях. <свы> позволяем себе в этом находиться, как бы тяжело это ни было. 64-й ключ требует терпения. Для того, чтобы появилась возможность вписать и ассимилировать нужные элементы, необходим временной задел, и это единственный способ преодоления замешательства. Это и есть жизнь. Это значит, что нам необходимо выяснить, кем мы являемся на самом деле, кто мы и что мы. Программным партнером здесь выступает 63-й ключ с его ситхи «Истины» что означает «ясное видение сути». Что есть истина? Кем мы являемся на самом деле? В чем смысл и цель всего происходящего? Все эти вопросы присутствуют в нас на каком-то глубинном уровне. Пока мы в своем развитии не доходим до осознания этих вопросов, мы живем в царстве теней. Не то чтобы это было плохо или неправильно, но это сон в матрице. Вы можете мечтать, и эти мечты могут быть великими. Вы даже можете получать удовольствие от жизни. Но генные ключи ведут к пробуждению. А пробуждение может быть таким дискомфортным. Оу, oh, я. Yeah. Это всегда начинается с состояния замешательства. Чертовски неприятно осознавать, что мы все еще спим что мы запутались в иллюзиях, а наш истинный потенциал остается нереализованным. Что ж, нам снова придется вернуться к символике алхимии, чтобы добраться до сути этого генного ключа. Мы представляем собой масса конфуса, если я правильно прочитала, первичный хаос, негреда, потенциал, сырье, Наша жизнь ⁇ это лаборатория. Судьба ведет нас через серию преобразований, в которых наша истинная природа постепенно раскрывается изнутри. Замешательство приходит вместе с трансформацией, поскольку в такие моменты возникает состояние опустошенности, где все, что мы думаем и знаем о себе, становится, а, ставится под сомнение. Трансформационные периоды постоянны, поскольку их провоцируют кармические силы. Сгорел ваш дом, или вы серьезно заболели, или ваш возлюбленный завел роман на стороне, или умирает ваш близкий – все это является частью жизненной драмы и предлагает нам шанс для пробуждения скрытых частей нашей природы. Все эти события приглашают нас раскрыть свое сердце и ум, но они же могут стать причиной того, что мы закрываемся еще больше. О, да. 64-я тень всегда рядом. Она всегда сопровождает преобразования, большие и маленькие. Это встреча с незнанием, с тайной, что для ума смерти подобна. Это рождает смятение, и ум начинает свой бег в поисках выхода. Он пытается устранить это замешательство. Он судорожно ищет причины, а когда их находит, заставляет нас предпринимать какие-то действия, чтобы побыстрее покончить со своим замешательством. Он пытается привести пошатнувшийся мир в порядок, чтобы вновь вернуть себе ощущение безопасности. Ирония в том, что действия, вытекающие из замешательства, создают еще больший хаос. Жизнь нас испытывает, но большинство людей не могут или не готовы принять свою уязвимость. Они пытаются восстановить утраченный контроль, но, избегая трансформации, так и остаются глубоко спящими. Тень ненавидит перемены и обожает постоянство. Она голосует за порядок. Теневое сознание, как черепаха, стремится спрятаться в свой панцирь. И это как раз дилемма 64-й тени. Ей не нравится ощущение незавершенности, а замешательство – это всегда состояние незавершенности. 64-я гексограмма называется «перед завершением» что полностью отражает это состояние. В отличие от 63-го генового ключа, 64-й нелогичен и непоследователен. Ему необходимо время, чтобы собрать все части пазла в целостную картинку. Но если вы пытаетесь подавить замешательство, никакого сдвига в сознании не произойдет. И как было сказано ранее, И решение здесь только одно – время. Вы просто должны оставаться в этом состоянии неопределенности и дождаться, когда эта волшебная тайна соизволит вам открыться. Рано или поздно это произойдет, поскольку 64-й ключ любит терпеливых, и только им отпирает двери в свою сокровищницу. (кiffe) Ну да, (кiffe) есть такой прием – когда задача не решается, когда решение не находится, когда ответа на вопрос как будто бы нет, но кажется, кажется, что вот-вот-вот-вот он сейчас вот мы немножко еще побегаем и вот найдем решение вот завершим завершим. Как раз вот это ощущение незавершенности оно зудит и требует как будто бы вот еще немного, еще немного, еще немного. Если ловишь себя на таком состоянии, то очень хорошо взять этот вопрос, эту задачу, эту проблему, повесить ее как э, картину на стену своего внутреннего э, помещения внутреннего зрения. И отставить ее немножко, повесить ее и любоваться. И пойти заниматься чем-то другим. И вот в эти моменты как раз, видимо, и происходит волшебство. Дар воображения. Когда мы берем паузу, предоставив своему замешательству время и пространство, происходит магия. Ну что ж такое? Почему? Почему я... Это делаю. (свят) С своими комментариями лезу, когда у Ричарда все уже об этом написано. В этой паузе рождается дар воображения, а воображение напрямую связано с волшебством. Генные ключи могущественны. Они не только помогают справляться со сложными состояниями, но и активируют магию жизни. Погружаясь в их глубокое созерцание, вы задействуете скрытые силы эволюции и инволюции. Английское слово воображение, imagination, происходит от того же корня, что и слово magic, магия. И этот маленький префикс ма говорит о влиянии на материю, маю. Это и есть волшебство манипуляции с материей манипуляции с матери. <смех> Глотну кофейку. <смех> Я был недавно в Париже. Когда-то у инженера Эйфеля возникла идея построить огромную металлическую конструкцию прямо посреди этого прекрасного города. И вуаля! Спустя десятилетия появляется... Эйфелева башня, ставшая впоследствии символом Парижа и частью идентичности всей французской культуры. Но прежде ее там не было. Ее просто не существовало. И это удивительно, когда вы начинаете об этом размышлять. Это проявление силы ментальной энергии, которую как раз и представляет 64-й генный ключ. Сила ума в трансформации материи. Магия. Каждый, раз, каждый дар отражает гениальность, а 64 четвертый способен непосредственно переводить ментальную энергию в творчество. Это дар действия. Недостаточно представить себе что-то, это должно быть реализовано. 64 четвертая тень может иметь образ, но слишком напугана, чтобы что-то с ним сделать. Поскольку любое действие может разрушить ее безопасный мирок. Гениальность 64-го дара в том, что он не только видит, но и реализует свое видение на практике. Это трансформационный путь. На уровне дара гений всегда обладает решимостью, поэтому вам потребуется мужество. Вам предстоит сдаться силе эволюции, а это похоже на езду на диком мустанге. Может казаться, что вы направляете его в определенную сторону – но только до той поры, пока ему с вами по пути. Дар воображения – это не пустые мечты и фантазии. И это не вопрос карьеры. Это проход через глубокие трансформационные циклы и соединение с универсальными архетипами, имеющими реальную силу и влияние. Это способность встряхнуть не только себя, но и весь мир. Для реализации такого рода гения нам придется действительно открыться переменам и не позволять себе застревать в старых шаблонах. Гений не терпит однообразия, как когда-то сказал Оскар Уайлд, разговоры о погоде – последнее убежище людей, лишенных воображения. Гений процветает в квантовых скачках сознания. Это означает реализацию магии из тумана замешательства. Но это требует настоящего терпения. Мы не можем ускорять творческие процессы. Они коренятся в самом нашем существе. И в тот самый момент, когда мы прыгаем в свой ум и пытаемся их рационализировать, они загибаются. Пятненькие... За эти годы я кое-что узнала о 64-м генном ключе. В моем собственном профиле он представляет дело жизни. И это один из моих первичных даров в качестве внешнего творческого выражения. 64-й дар укоренен в 63-м. Это мудрость, созревающая на квантовых скачках, но уходящая корнями в логические структуры. Мне довелось пройти через напряженные периоды, когда рушились старые парадигмы. Но после этого моя жизнь выходила на новый частотный уровень. Внутри меня открывались новые перспективы, и этот процесс требовал постоянной капитуляции. В тот момент, когда я, как мне казалось, находил внешнюю стабильность, что-то случалось – все снова переворачивалось ног на голову, но именно в эти периоды я ощущал мощнейшие творческие импульсы. Это как вот с ребенком, когда Варя была маленькая. Точка моя, Ну там да, где-то в пределах трех лет <клёх> у детей постоянно же происходят вот эти вот изменение состояний то есть ты не успеваешь только привыкнуть к к чему-то новенькому да то есть вот 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 мы приспособились к этому этапу мы уже нашли способы как с этим справляться как э, с этим быть и и даже э, немножко расслабились и вот этот период расслабления и покоя, он длится очень короткий период, потому что вслед за ним идет новый скачок развития. И, и ты опять уже не знаешь, а что с этим делать. Ну, это, наверное, с первым ребенком так всегда, да? Но вот я тогда это очень ярко увидела и прочувствовала, что нифига это развитие, ты не надейся произвести какую-то концепцию, которая будет работать всегда одинаково. Ты вместе со своим ребенком тоже развиваешься. Каждый этот скачок ⁇ это ваше общее поле для трансформации. И так оказывается, и не только у детей, но и вообще, в принципе, это суть жизни. Оказывается, необходимо проживать свои дары. Так что доверяйте импульсам своего воображения, независимо от того, кто вы есть. И абсолютно неважно, присутствует 64-й ключ в вашем профиле или нет. Генные ключи универсальны, и каждый из них применим для любого человека. Если какого-то ключа нет в вашем профиле, это значит лишь то, что он просто не акцентирован. Но он также является частью вашей генетической матрицы. 64-й ключ призывает нас доверять самым диким мечтам. Он просит позволить им нас трансформировать, поскольку, меняясь внутри, мы меняем окружающий нас мир. Этот дар нелогичен, поэтичен, он дикий. Это доверие спонтанному, неожиданному, невозможному. Он связан с принципом неопределенности Гейзенберга, поскольку для этого дара ничего не может быть завершенным. Это всегда до завершения, то есть всегда есть возможность для следующего скачка сознания. Это возможность для чуда, и в этом истинная сила дара воображения. ситхи просветления. Весь этот процесс венчает 64-е ситхи просветления. В тот момент, когда мы окончательно пробуждаемся в теле, вспыхивает супернова. Тот потенциал, который был скрыт внутри ДНК долгие годы, теперь полыхает в каждой клеточке тела. Многие мудрецы говорили, что просветление – Это очень необычная, очень обычная вещь, (смех) очень обычная вещь. Они говорили, что все эти чудесные описания о светопредставлении не более чем отвлекающая пропаганда, которая только сбивает с пути. Я слышал это в течение многих лет и чувствовал себя несколько разочарованным, поскольку в глубине моего тела всегда жила память о некоем внутреннем фейерверке света. Дело в том, что и то, и другое верно. Когда мы приходим к ситхи, возникает парадокс соположения антиподов. Все зависит от конкретного генетического набора человека. Некоторые ситхи очень эффектны, а другие кажутся совершенно обычными и незаметными. Разве это не забавно? Пробуждение через 64-ю ситхи приходит в виде светового взрыва. Пробужденное состояние – это внедременное состояние сознания. Но пока мы находимся внутри человеческой формы, его выражение ограничено самой материей. И здесь генные ключи показывают нам весь арсенал из 64 различных проявлений пробуждения. Они отражают проблеск нашего собственного стиля. Ситхи – это финал жизненного процесса, это разворот драмы вселенского масштаба. Станете ли вы божественной матерью, экстатическим дервишем, молчаливым монахом, обычным человеком, трюкачом волшебником мировым пророком, лидером, разбивающим политические парадигмы, источником нового учения или религии? Какой будет ваша драматургия? Генные ключи помогают предвосхитить эту драму, отражая суть того или иного потенциала пробуждения. Погружаясь в созерцание последовательностей золотого пути и рассматривая свои первичные дары, вы можете расшифровать сценарий своего уникального способа реализации – На этом пути лежат наиболее мощно резонирующие коды, и по мере движения они будут только укреплять вашу веру в себя. (кười) Да, 64-я ситхи является одной из самых ярких, поскольку входит в Кадоновое кольцо алхимии. Все внутренние этапы пробуждения древние алхимики представляли в цветах. Процесс начинается с негреда черного сырья. Затем эта руда нагревается в тигле, тигель-живот, где она светлеет, приобретая желто-зеленый оттенок или свертывается. Есть разные метафорические описания этих внутренних этапов. В конце концов получается то, что средневековые алхимики называли рубедо – красно-золотая огненная субстанция. Даосы называли это «золотым эликсиром». Все эти термины отражают сияющее качество – яркое, блистательное, золотое. Этот этап соответствует стадии поглощения, то есть четвертой и пятой инициациям. В этот момент ДНК начинает вибрировать на такой высокой частоте, что Стряхивает в себя весь теневой мусор, и тогда начинается кристаллизация сути в ядре каждой молекулы. Здесь создается силовой спин во всем существе, зажигая поля высших энергетических измерений. Эти поля, достигающие отдель отдаленных уголков космоса и пересекающие границы времени, мы называем высшими тонкими телами. Все это связано со светом. Свет является целью алхимии и ключом к просветлению. Свет везде. Все пронизано светом, даже тьма. Но внутренний свет отличается от света, который мы видим. Чистый свет сознания находится за пределами нашей физической концепции света. Он сияет из своего ядра, рождая божественную жизнь. 64-я ситхи освещает человека изнутри, как солнце. Увидев такого человека, ошибиться невозможно. Все пространство вокруг него будет казаться мерцающим, как будто вы находитесь рядом с Богом. Но вы тоже являетесь Богом, каждый из нас Бог. Это сияющее присутствие провоцирует тот же самый свет внутри тех, кто оказался рядом. Это явное напоминание о том, кто мы есть на самом деле. Да, такие люди приходят в мир чрезвычайно редко, а после их ухода их жизнь обрастает легендами и историями. Их изображают в виде святых или великих мастеров. Они очень мощно воздействуют на мир И благодаря им феномен просветления отрицать невозможно. Они приходят, чтобы напомнить нам, что мы еще не завершены. Мы пока еще в стадии до завершения. О, дочка пришла, пауза. Как меня стопорнуло до завершения. Так, возвращаемся. На чем мы остановились? Мы пока еще в стадии до завершения. Вот на чем мы остановились. После того, как процесс поглощения приходит к естественной кульминации, все элементы ауры человека начинают стремиться внутрь, в ядро, в то, что мы называем единой точкой. В этот момент сияние прекращается. В процессе утончения возникает естественная пауза, (кười) и это страшный момент, момент смерти личности. Здесь звучит призыв бездны, шаг в который ведет к полной аннигиляции своего Я. И затем внезапно вся эта сконденсированная внутри энергия просто взрывается сверхновой, и ничто уже не может быть прежним. Это шестая инициация. В этот момент полного воплощения вы становитесь энергетическим тором, источником вечного внутреннего света. Все сомнения и страхи удалены из ДНК навсегда. Теперь все тело залито светом. Вас нет, и только свет струится изнутри. Это не так-то просто передать словами, и только поэт может приблизиться к описанию 64-й ситхи. Как написал великий мистик Кабир, «В сиянии миллионов солнц, в океане небесной синевы, лихорадка жизни успокоена, все пятна смыты. Прислушайтесь к молчащим колоколам и барабанам, Это звук любовного восторга. Дожди и реки — это потоки света. Весь мир пронизан любовью, но немногие это видят. Конец. Ну, пожалуй, мне больше нечего сказать об этом. Давайте понаблюдаем, как будет разворачиваться эти темы. В текущем транзите, который уже приближается к нам.